네 안녕하세요 쉽게 하는 주식 리치퓨처 대표 주식왕입니다 자, 저희는 수익 매매를 주력으로 하고 있고요 어뭐 거의 매일 수익 나고 있습니다 오늘도 두 종목 어, 또 수익이 잘 나와 가지고 반도체 관련주랑 뭐 저희는 골고루 해 가지고요 어, 수익이 잘 나왔습니다 예. 관심 있으신 분들은 뭐 이쪽으로 어, 연락 주시면 되겠고요 뭐 교육도 따로 하고 또 어, 종목 리딩도 하고 있습니다 그래서 어, 주식 힘드신 분들 그리고 처음 주식 하시면서 어떻게 해야 되나 이런 것들 좀 감을 잡으시는 분들 뭐 약간 이용을 해보셔도 뭐 괜찮지 않겠나 보여지고요 자그 다음에 시황 예, 시황 좀 바로 하고 그 다음에 어, 종목 어, 좀 설명드리고 그리고 어, 12, 16 대책 부동산 대책 어, 이거 한번 보도록 하겠습니다 자 지수가 지수 먼저 볼게요 제가 2250 정도를 고점으로 예상을 어, 저번에 말씀드렸죠 2250 정도 근데 너무 가팔라요 어, 속도가 어, 너무 너무 빠르게 올라가 가지고 이렇게 너무 빨리 올라가면은 매수를 잘 못합니다 예, 완전 요 핵심 주도 업종을 딱못 잡아 버리면 뭐 크게 재미를 못 봐요 어, 그 이, 이게 이렇게 되면 장은 올라가는데 항상 거의 그래 왔어요 개인들은 어, 크게 재미를 못 본다 예. 그래서 어, 첫째 지수 상승이 너무 가파르다 예. 그래서 좀 지금은 조금 천천히 어, 봐야 되고 예상 지수는 2250 그리고 두 번째 문제는 전기전자만 올랐습니다 여기서 전기전자라는 거는 반도체 반도체가 제일 눈에 띄어요 지금 제일 눈에 띄게 강하게 움직였고 나머지 지금 뭐 이거는 지금 이 지수에 비, 이 정도 지수 가파르기 상승에 비하면은 뭐 크게 올랐다고 하기가 어렵습니다. 예, 왔다 갔다 지금 뭐 박스권 근처 뭐이 정도인데 어 그래서 지금 지금 뭐 전기전자 이 대장주는 삼성전자거든요. 삼성전자랑 그다음에 SK 하이닉스 이거를 지금 들어가기도 조금 좀 부담스럽잖아요. 그렇죠? 그래서 음 종목 순환매를 한번 업종 순환매를 조금 좀 기다려 보자 라고 보여지고 설마 전업종 안가고 반도체만 계속 가진 않겠죠 가더라도 분명히 또 한번 어 조정을 주니까 그런 타이밍들을 한번 노려볼 필요가 있다라고 보여집니다 예. 자 그래서 일단은 어 너무 가파르기 때문에 조금 천천히 봐야 되고 전기전자만 올랐는데 이거 들어가기도 좀 힘드니까 어, 순환매 종목들을 조금 볼 필요가 있다 이렇게 그리고 상승 흐름은 좀좀 어, 지속될 걸로 보여집니다 이게 갑자기 꺾이더라도 어, 위에서 박스권 만든단 말이에요 이게 지금 지수가 여기까지 이렇게 쭉쭉 올라가고 갑자기 떨어지더라도 어, 이 근처 구간에서 박스권을 만들 거예요 그래서 매매를 할수 있는 시간이 어 내년 그러니까 이래놓고 산타렐리라 그러면 어번 것도 없는데 돈번 것도 없는데 갑자기 또야 역시 연말 랠리가 나왔다 뭐 이래 버리면은 어? 답답하잖아요 이, 답이 없어요 그래서 어, 조금 어, 종목들 좀잘 추스려 봐야 될것 같다 좀 이렇게 보여지고요 제가 관심 종목 말씀드린 거 한번 볼게요 예, 하나생명이었죠 음뭐 특이상 없습니다 뭐별 이상이 없고요 어, 그대로 요거 뭐 관심 있으신 분들은 잘 공략하시면 되고 공략 가격이랑 손절가 요거는 
요전 어, 요전 금요일 방송인가요? 예, 요 보시면 됩니다. 호랑이 그림 있는 그 그림 어, 그 방송 썸네일 있는 거 보시면 돼요. 자 이렇게 하고 그 다음에 뉴스 한번 보겠습니다. 자 뉴스가 어제 뭐 아주 뭐 강력한 뉴스가 하나 나왔죠. 예. 12, 16 어, 부동산 대책이라 그래가지고 요번 부동산 대책이 17번째 나오는 부동산 대책입니다. 예. 그러니까 지금 이번 정 정부 출범해가지고 17번째 나오는 부동산 대책인데요. 지금 이 여기 나오는 대부분의 전문가들이 집값이 잡힌다 안 잡힌다에 지금 전부 초점이 맞춰져 있어요. 보시면은. 예. 그리고 또 일부에서는 어떤 데는 투기지역으로 지정하고 어떤 데는 투기지역 푸는데 그 기준이 뭐냐. 주택담보대출 금지 이런 거를 어, 위헌 논란으로 이제 헌법소원을 제기하는 분들도 있습니다. 그 일, 이쪽에 지금 뭐잘 사는 지역 여기 부동산들이 올라가는 지역은 어, 고소득 전문직종들이 많기 때문에 이런 헌법소원들 또 제기를 하죠. 가만히 안 있죠. 어, 이렇게 되고 그 다음에 이제 종합부가 종부세가 이렇게 많이 올라간다 이러면서 이 전부 집 얘기가 오늘 완전히 일면을 장식을 했어요. 그래서 여기에 대한 거를 조금 보겠습니다. 그래서 어, 그 다음에, 어, 대출 받아서 9억 주택을 사면은 대출을 회수해버린대요. 어, 줬던 거 다시 빼앗아 간다는 건데, 이것도 위헌의 소지가 있을 수 있어요. 어, 아니, 약속을 하고 줬는데 그걸 다시 회수를 하면 어떡합니까? 그럼 그 사람 어떻게 돼요? 그 세금 다 내고 했던 거 다시, 다시 국가에서 돌려주는 것도 아니고. 예. 그렇죠. 그 다음에 이제 뭐 15억짜리 아파트를 규제를 해버리면 오히려 이제 이 강남 쪽은 이제 눈길을 돌리고 강북 쪽으로 돈이 몰려서 15억 이하 강북 지역 쪽의 아파트들이 또 올라갈 가능성도 있다. 그러니까 지금 모든 문제는 부동산 오르냐 내리냐 뭐 이거 그 다음에 불공평하다 뭐 이래서 헌법 소원 내고 지금 뭐 아비규환이거든요. 근데 여기도 마찬가지입니다. 뭐 이번엔 진짜다 내년 집값 잡힌다 증권가에서 본 12, 16 대책 뭐 이런 식으로 어 이걸 지금 보는 건데 어제 생각은 그렇습니다 이거를 이제 저는 그래요 자 첫째 어 정부는 어 부동산 어 가격을 잡을 생각이 어 생각보다는 세금 징수가 목적이다 이렇게 저는 생각을 합니다 그 이유가 뭐냐면요 그 이유는 첫째 낮은 또는 저렴한 가격이라는 부동산 부동산 가격이 안정화됐다는 가격의 기준이 없다 이해되세요? 아니 저 여기 강남은 한 10억 정도가 정상 가격이다. 15억은 너무 비싸니까 어, 10억 될 때까지는 뭐 하겠다. 이런 기준이 없어요. 뭐가 싸고 뭐가 비싼지 이거는 상대적인 기, 건데 그나마 이 기준조차도 없, 없이 이렇게 한다는 거는 그냥 이거는 핑계일 뿐이다. 핑계일 뿐이다. 세금을 더 갖고 싶은데 세금을 더 그러니까 돈이 더 필요한데 돈이 더 필요한데 어, 지금 전 국민들한테 갑자기 1인당 500원씩 더 내라 이러면은 어, 바, 바로 욕먹죠. 어, 그러니까 이제 세금을 걷어갈 구실 
어, 구실이 필요하다. 세금을 걷어갈 구실이 필요하다. 예. 구실을 찾다 보니까, 어, 일단 제일 이제, 어, 파장이 덜한 게 부자들, 어, 돈 많은 사람들, 집 많이 갖고 있는 사람들, 투기, 이런 말을 하면은 반발을 못 하잖아요. 대부분은. 그쪽으로 포커스를 맞춘다. 이렇게 저는 봅니다. 예. 그러니까 집값을 잡는다라는 것 자체가 모순이에요. 이 자본주의 시장, 그리고 어, 국가경제가 수출을 통해서 해년해마다 계속 발전하는 그리고 임금 인상도 계속 이루어지는 나라에서는 집값을 잡는다는 것 자체가 모순입니다. 모순 모순 아시죠? 뚫리는 방패 아 절대 안 뚫리는 창아 절대 그러니까 다 뚫을 수 있는 창어이 창이 걸리면 무조건 다꿰 뚫린다는 얘기예요. 그리고 이 방패 이거는 뭐든지 다 막을 수 있는 방패야. 그러면 다 뚫을 수 있는 창이랑 다 막을 수 있는 방패 두 개가 딱 만나면 어떻게 되겠어요? 그러니까 이걸 모순이라 그러는데 그러니까 이게 말이 안 된다는 거야. 낮다는 기준도 없는데 무조건 집값은 비싸다. 아, 그리고 또 올라가고 있어요. 그러니까 이게 딱 구실이 되는 거야. 음. 자 그러면 자 여기 보세요. 이번엔 진짜다. 내년 집값 잡힌다. 자. 잡힌다. 그럼 얼마가 잡힌다는 기준인지 이 사람들도 몰라요. 어, 여기 한번 보세요. 증권 하는 이 전문가들도 내년에 집값이 잡힌다 안 잡힌다라는 거는 모호한 말입니다. 모호한 말이에요. 예. 내년에 다잘 산다. 이것처럼 모호한 말이 어디 있습니까? 잘 산다라는 기준이 뭐예요? 아니 딸이 결혼해서 어, 지금 부채가 좀 있지만 올해 너무 행복했다 잘산거 기준이 될수 있죠 예. 300억 벌었던 300억 그러니까 돈이 한 분도 없는 사람이 300억 벌었어요 근데 갑자기 뭐 사고가 나서 100억 잃어버렸어 아나 완전 망했다 이 사람 올해 망한 거야 어, 이 사람 머릿속에는 100억 날린 거야 그러니까 이 기준이 모호하단 말이에요. 제 말이 잘 산다는 이 기준이 내년엔 다잘살 거예요. 이 기준이 뭐예요? 서로 다 모호한 거예요. 그러니까 집값을 내년엔 잡힌다라고 이렇게 말을 하잖아요. 이런 표면적인 거에 지금 이 모든 뉴스가 한번 보세요. 모든 표면적인 거에 집값에 다 지금 쏙 빠져버린 거야. 여기 뭐 대학교 나왔디 대학원 나왔네 뭐 어디 외국에서 뭐뭐 뭐 잠시 갔다 왔네 갔다 온 것도 뭐 어디 뭐뭐다 이거 포함하잖아요. 뭐 센터 장인이 뭐 연구원이니 다 이런데에 폭 빠져가지고 집값이라는 거에만 포커스가 맞춰진 거예요. 근데 저는 포커스를 어디에 맞추냐면은요. 아 세금 징수가 목적이다. 돈이 지금 굉장히 많이 필요하구나. 어, 여기에 저는 맞춰서 봅니다. 예. 그리고 저 집값이라는 거. 음, 이렇게 될 수는 있겠죠. 15억짜리 저거를 저렇게까지 뭐 대출을 뭐 말도 안 되는 어, 제안들, 어, 뭐 은행에서 대출해 준 것까지 빼앗아가고 이러면은 버티 못 버티는 사람이 있을 거예요. 음, 100, 100명 중에 한 10명 되겠어요? 한 10%? 어, 1,000명 중에 한 100명? 부동산 투기 만명 중에 한 1,000명 정도가 10% 정도가 못 버티고 어, 물량을 내겠죠. 좀싼 가격에. 예. 그러면 뭐 이게 끝이 났어요? 일이 끝이 났습니까? 
자, 15억짜리를 뭐 12억에 팔았어요. 3억이나 떨어졌어. 거의 20% 떨어진 가격이에요. 그럼 12억에 산 사람이 또 세금 내는 거예요. 어. 재산세부터 또 소동, 세금 내는 거예요. 그리고 15억에 판 사람도 차익이 있으면 또 세금 내야 되고. 예. 그런데 15억짜리가 12억이 됐다고 낮아졌다는 뭐 기준이 있어요. 없잖아. 그리고 지금 뭐 2억짜리, 3억짜리, 4억짜리 사는, 집에 사는 분들은 12억짜리 보고 뭐라 그러겠어요? 야, 집값 많이 안정됐다. 이렇게 말을 할까요? 아니면 아직도 멀었다고 말을 할까요? 아직도 멀었어요. 그러니까 결론은 뭐예요? 이거는 이런 식의 어떤 이거는요. 그냥 퍼포먼스야. 퍼포먼스. 내가 봤을 땐 퍼포먼스야. 이 퍼포먼스에 다, 다 빠져든 거예요. 여기에. 그래서 뭐 제한적이다. 매물로 단기가 안정이 되고 이게 아니고요. 왜 그렇게 세금이 많이 필요하냐. 왜 그렇게 세금을 많이 걷어가냐. 이게 문제가 돼야 된다는 겁니다. 만 명이 어? 15억짜리 가지고 있는 만명 중에 한 10%가 팔아봐야 1000명밖에 안 돼요. 15억짜리 그 아파트 천채 나온다고 해가지고 뭐 문제 뭐 뭐가 바뀌어요? 그게 12억 된다고 해서 서민들 뭐 집값이 뭐뭐 뭐 변동이 있어요? 없다고. 그럼 뭐에만 변동이 있습니까? 부동산 가격은 잡히지도 않는데 세금만 왕창 걷어가는 거야 계속 몇 퍼센트씩 그걸 이 핑계로 어? 세금만 자꾸 자꾸 높아지는 거예요. 공시가가 뭐 비정상화 됐다고 실거래가까지 바짝 붙여가지고 자 그러면 한번 보세요. 실거래가는 공시가가 천만 원이면 실거래가가 한 천오백만 이천만 원 한단 말이에요. 그걸 지금 팔십 퍼센트까지 붙였어요. 자 그러면 자 15억짜리 집인데 공시가를 80%까지 붙이면 어떻게 됩니까? 12억 13억 되잖아요. 공시가가 13억인데 그 밑, 공시가 밑으로 떨어진다는 게 말이 됩니까? 어, 그러니까 이거는 집값을 잡겠다는 어떤 그러니까 제 말을 오해하시면 안 돼요. 어. 저도 집값이라는 게좀 안정이 되고 다들 집 때문에 너무 고생하는 거는 저는 원, 원치 원 않아요 저도 어 근데 지금 이 본질을 보자는 거죠 본질을 본질이 정말 집 잡자고 하는 일인가 이 일이 그이 일들을 파헤쳐 보니까 집값이 잡힐 것 같지도 않고 만명 중에 만채가 어디 있어요 만채가 만채 있겠죠 있는데 그 사람들이 다 집을 내놓진 않는다고 그 중에 한 1000명이 10%가 내놓는다고 해도, 어, 이거 뭐, 뭐큰 변화가 있냐? 없다. 그리고 그렇게 해서 또 12억에 산 사람은 이 사람들도 또 세금 계속 낼거 아니에요. 올라간 이 세금으로 계속 낼거 아니에요. 어. 그러면 2, 3억짜리 집 사신 분들이 이 광경을 보고, 아, 이제 집값이 싸졌다라고 생각 과연 할까요? 안 한단 말이죠. 그러니까 이거는 부동산을 잡는 정확한 정책이 교재라고 말안 하겠습니다. 정책이 될수 없다. 그냥 이거는 전부 퍼포먼스다. 집값 잡겠다는 말 하나 때문에 그 뒤에 모든 어떤 행위가 정당화돼 버리고 우리가 거기에 다 속아 넘어가 버리는 거예요. 그러니까 여기 지금 이 사람들 뭐 여기 여기 지금 나오잖아요 뭐 내년엔 잡힌다 안 잡힌다 뭐 여기 또 이번엔 진짜다 이 사람들은 사물의 겉면만 보고 표면적인 것만 보고 지금 전부 빠져든 거야 잡힌다는 게 어, 얼마 정도 기준인지도 여기는 언급이 없어요 왜 자기들도 모르거든 
그거 생각해 본적 없거든. 어. 우리나라 지금, 어, 1년 그 국민, 국민소득이 3만 불이란 말이야. 3만 불. 뭐, 간신히 턱걸이, 턱걸이 했다 그러는데, 3만 불짜리 이, 지금 대한민국 세계 경제 11위 나라에서, 이 메가시티라 그러죠. 이 인구 천만 명 이상 사는 데를 메가시티라 그럽니다. 이게 이만한 나라, 이만한 수도가 많이 없어요. 정비가 돼 있고 뭐 총도 없고 범죄 없으면서 살기 좋은 이런 게 많이 없단 말이에요. 그럼 이, 이런 곳에 있는 집이 과연 어뭐 부부 합산 소득이 뭐 4천에서 5천 된다고 가정했을 때한 가구 소득이 평균 4천이라고 가정했을 때 얼마가 적정 가격이라는 걸 연구조차 해본 적이 없어요. 그냥 막연하게 비싸다예요. 올라가고 있으니까. 어, 이해되시죠? 그러니까 이거는요, 지금 이거 세금이 목적이지, 집값 잡겠다는 목적이 아니에요. 그리고 뭐, 청와대 계신 분들한테 뭐, 집 팔아라고 그랬는 거, 그거, 뭐팔 수도 있고 안팔 수도 있는 퍼포먼스예요. 올 초, 작년 초에도 그랬잖아요. 재작년 초인가? 재작년 말인가? 뭐, 내년까지 한채 있는 분 파시라고. 깡패입니까? 뭘 팔아라 말아라 해요. 살 때는 뭐 살아라 말아라 한 적도 없으면서 왜 남이 갖고 있는 거를 자기들 마음대로 그렇게 하게 팝니까? 그럼 제가 당장 가가지고 그 갖고 있는 옷그 옷장에 있는 거한세 벌만 빼고 다 파십시오. 스님들은 그걸로도 잘 살아요. 무소유인데 정치인이 모범을 보여야지 하면 그렇게 할 사람 어디 있어요? 응? 서울시장부터 지금 벌써 뭐 일본 차 타고 다니는데. 뭐 물론 그게 뭐 일하는데 편함 탈 수도 있겠죠. 그러니까 앞뒤가 안 맞다는 겁니다. 어 제가 뭐이 사람들 까자는 게 아니라 앞뒤가 안 맞고 이 목적성이 없다는 거예요. 근데 거기에 지금 다 사물의 겉면만 보고 뭐 오랜 잡힌다고 뭐 잡히는 기준이 뭔데? 도대체 얼마가 잡히는 건데? 맞잖아요. 여기 없어요 그런 말이 어한 3억은 떨어져야 정상으로 보는데 뭐한 3억 정도까지는 떨어질 걸로 보여지고. 어, 그 정도면은 뭐 집값이 잡힌다고 본다. 이런 말이 없잖아요. 그리고 3억이 정상이란 기준이 어디 있습니까? 그러니까 이건 아무도 모르는 거예요. 그리고 부동산이란 것 자체의 특징을 제가 좀 말씀드릴게요. 부동산. 이란 것 자체의 특징. 그럼 부동산 집값을 잡으려는 규제는 어떤 게 있을까요? 한번 생각을 해 봤어요. 그러니까 여, 지금 너무 말도 안 되는 이런 뭐 상황이 벌어지니까 이게 말이 안 되는 거예요. 15억짜리 이거 한다고 집값이 떨어집니까? 그러니까 이거 자체가 말이 안 된다고. 부동산 가격을 잡는 정책이라는 거를 뭐 저도 한번 생각을 해봤어요. 뭐가 있을까? 첫째, 1. 전세를 다 없애버린다. 2030년, 앞으로 10년 뒤에 전세를 없애겠습니다. 그러니까 총 5번. 부동산 2년마다 한 번씩 계약을 하는 게 관례니까 다섯 번 정도까지는 어 전세를 뭐 유예를 하고 2010년부터는 법으로 전세 없앤다 이러면 어떻게 되겠어요? 집값 폭등합니다. 집값 폭등해요. 어안 그러면 이제 평생 월세 살아야 돼요. 집값 폭등한다니까. 그 이것도 방법이 안 돼. 그러니까 집값이 오른단 말이에요. 이게 이것도 집값이 올라가는 방향이야. 그렇죠. 자, 그러면 이제 이런 게 있을 수 있겠죠. 집을 한채 가지고 있는 사람은 집을 한채 소유한 사람은 한시적으로 집값이 폭등한다고 전세 저걸 저렇게 그러니까 두 2번 한한채 소유한 사람은 부동산 전매나 뭐 이런 것들 뭐피 받고 이런 것들을 아예 금지한다. 
그리고 서울에 서울에 더 이상 집을 못 사게 한다. 단 지방의 투자는 가능하다. 뭐뭐 뭐 경주 지역은 뭐몇 채, 뭐 부동산 평균 얼마 지역, 인구 몇명 지역은 뭐몇채 이런 식으로 어, 가능하다고 해놔요. 어, 그러면 서울에는 한 채밖에 없으니까 돈이 지방으로 몰리겠죠. 정 부동산 투기를 하고 싶으면은 투자를 하고 싶다면, 음. 그러니까 지금 제가 이렇게 저도 지금 이게 황당한 이런 뭐 안건이란 건 알아요. 제가 지금 말하는 게 그런 게 되겠어 이러잖아요. 그럼 이건 됩니까? 이건 돼요. 돈 걷어 돈은 걷어갈 수 있죠. 돈은 걷어가겠죠. 근데 결과가 확실히 된다는 보장이 있어요. 오히려 서울에 집이 한채 소유한 사람은 어 소유한 기준으로 뭐 20년 동안은 뭐 서울에 집못 가진다. 단어 지방에는 뭐뭐 20억, 30억, 40억 이상 뭐 재산이 뭐 곱하기 10배 이상이라든지 뭐 대출도 가능하고 할수 있다. 그래서 뭐 하다가 망하는 사람 망하는 거고. 뭐 자유 자본주의 논리로 뭐 그냥 하는 거야. 그걸로 또 부자가 될수 있는 사람 부자 되는 거고. 어? 아니, 스티브 잡스의 머리를 우리가 어떻게 합니까? 제가 청취자분들 머릿속을 모르고 청취자분들이 제 머릿속을 모르듯이 인간이라는 거는 다양성이라는 게 있잖아요. 그걸 그냥 내버려 둬야 돼요. 그러다 보니까 스마트폰도 나오고 뭐도 나오는 거지 그냥 판에 박혀가지고 이건 되고 이건 안 된다 이래버리면 발전이라는 게 진짜 가뭄에 어, 가뭄에 이뭐 콩나듯이 나는 거기 때문에 그렇게 하면은 안 돼요. 안 된다고 보는 게 이제 이 자유주의, 민주주의, 어, 자유주의 이런 어떤 시장경제죠. 어? 내가 돈이 필요하면 밤을 새서라도 일을 하고 밤을 새서라도 연구를 하고 근데 뭐 똑같이 뭐 된다 안 된다 딱 그렇게 선을 딱 그어놓고 이렇게 해버리면 능력을 제한시키잖아요. 맞아 아무튼 그건 이야기가 너무 옆으로 갔고 그래서 이런 거한채 소유한 사람은 어 이제 서울에 집못 산다. 지방은 가능하다. 이러면 뭐 지방 집값도 좀 올라갈 수도 있고 어? 오히려 차라리 저는 이거 보세요. 세금 내라는 말 없잖아요. 어 세금 내라는 말안 하잖아요. 어, 이렇게 해서 집값을 잡을 생각을 하는 게 오히려 맞다고 봅니다. 아, 물론 이게 황당한 소리지만 그럼 이건 황당한 소리 아니에요. 15억 이상 있는 사람은 전세 대출 받은 것도 다 회수해버리고 아니 그 이걸 약속을 해서 회수를 하면 어떡합니까? 약속한 거를 아, 전뭐 15억 뭐 이런 대출 받은 적도 없, 없습니다만 어, 이게 상식이 말이 안 맞잖아요. 이자까지 다 내고 뭐뭐 뭐, 어, 재산세 다 내고 이제 뭐내집 됐다고 하고 있는데 대출을 회수를 하면은 어 이거 어떻게 어 그러니까 그리고 아까도 말씀드렸지만 15억짜리 저 위에서 나오는 뭐 이런 X 어떤 현상들이 2억 3억짜리 집 살거나 그거 살려고 하는 서민들한테 도대체 무슨 관계가 있습니까? 그러니까 이걸 제가 쇼라고 하는 거예요. 어, 그럼 쇼는 차라리 돈을 안 받고 쇼를 하든지 돈은 돈대로 싹 걷어가 버리고 뭐 쇼는 쇼대로 하고 오히려 이러면은요 저기 9억 9억 이하의 뭐 이제 그 강남 바깥에 강북 이제 강남에 근접한 뭐 저기 성 저기 잠실 건대 저기 구이 성수 저어그 다음에 저기 왕십리 이쪽부터 해가지고 이제 차츰차츰 그쪽이 더 오히려 집값이 뛸 가능성이 있어요. 그쪽이 더 오히려 집값이 뛸 가능성이 있다니까. 
그러니까 세금 징수를 이렇게 하는 게 목적이다라고 제가 말씀드린 이유가 있는 겁니다. 지금 어제 그 정책이라는 게 부동산 잡자고 하는 게 아니에요. 진짜 부동산 잡으려면 이렇게 해야죠. 한채 소유한 사람은 지방 투자 가능하고 대신에 지방에 집을 사면 재산세를 뭐확 깎아주겠다. 그리고 뭐 재산세를 뭐안 깎아준다면 그뭐 그런 게 있죠. 정부에서도 LH에서 월세 내는 거. 월세 내는 거 있잖아요. LH도 기준이 있단 말이야. 뭐 어, 일반 일반 그 아파트 시세 월세에 뭐 60%라든지 70%라든지 80%라든지 기준이 있잖아요. 그 여기도 마찬가지예요. 개인이 집 지방에 집을 사서 월세를 만약에 내는데 시세보다 뭐한 80% 싸게 주는 게 확인이 되면 서류상으로 확인이 되면은 뭐뭐 뭐 연말 연말 뭐 세액 공제에서 뭐 조금 세제 혜택을 준다던가 이렇게 해서 지방에 뭐 지가 지방에 그집 구매를 좀 이렇게 좀 유도를 한다던가 이런 게 오히려 집값을 잡을 수 있는 방법 아니에요? 그러니까 이거는 세금을 뭐 징수하고 이런 게 없어요. 오히려 이렇게 어 이렇게 유도하는 거지. 그러니까 이게 쇼라고 제가 그래서 말씀드리는 거예요. 엉뚱한 짓을 하면서 집값 잡겠다. 우린 믿어라. 이번에 된다. 그러면서 세금 왕창 걷어가는 거예요. 그래서 제가 생각을 했죠. 저 돈이 과연 어디에 필요할까? 어, 자꾸 이렇게 이제 이야기를 하면 이제 너무 음모론적이어지고, 자꾸 이제 뭐 정치 성향이 뛰게 되니까 여기까지는 말씀 안 드리겠습니다. 뭐 필요하니까 쓰겠죠. 예, 필요하니까 쓰는 건데, 어, 자본주의는 아무튼 이겁니다. 어, 작은 정부. 작지만, 작은 정부. 하지만 돈 많은 정부 얼마나 든든해요. 어. 근데 돈 없고 빚, 빚 많고 어? 돈잘 쓰는 정부 이거의 끝이 어떻게 될것 같아요? 망합니다. 이렇게 했는데 돈이 벌린다고요? 세상에 그런 법이 어디 있어요? 이뭐 자기개발서야? 돈도 없는데 뭐 벤츠 샀다고 생각하고 벤츠 산 것처럼 행동하라 그래서 벤츠 판매장에 갔다 오고 어뭐 어? 비싼 지갑 하나는 사야 된다 그래가지고 돈도 어 지갑에 넣을 돈도 없는 사람이 비싼 지갑부터 사가지고 있고 그렇게 해서 성공이 되냐고요. 작은 정부라는 건 간섭이 작다는 거예요. 간섭이 자유 이 시장의 간섭이 작은 정부 대신 이제 책임은 이 이제 투 투자한 사람들이 지는 거죠. 능력 되는 사람은 거기서 뭐 기상천외하게 해서 돈을 버는 거고 기상천외하는 거 생각했다가 그게 잘못되면 뭐 망하면은 자기가 책임을 지고 또어 사회에 저뭐 경제적으로 낮은 계층으로 갔다가 또 열심히 해서 올라설기도 하고 어 백종원 씨도 뭐어 사업을 몇번 망했잖아요 그 망한다고 정부가 도와줍니까 다 본인 힘으로 저질렀다가 또 일어서고 하는 거잖아요. 어, 그러면서 다양성이 일어나고 또 재능 있는 유능한 사람들이 발견이 되고 하는 거죠. 어, 아무튼 뭐 이기까지 너무 깊으니까 이야기 안 하도록 하겠습니다. 아무튼 결론은요. 이건 다 쇼입니다. 제가 봤을 때는. 그리고 이거는 세금 징수가 목적이다. 어, 부동산이랑 아무 상관 없다. 어, 마치겠습니다. 감사합니다. 그 여기 어, 뭐 이게 매매 관심 있으신 분들은 뭐. 요번 지금 12월 달에 돈못 버신 분들은 이거 한번 고려해 보세요. 예, 안정적이고 뭐 수익 꾸준하게 잘 나오고 있습니다. 알부자 프로젝트 저희가 지금 11월 달부터 이제 해서 진행하는 거니까 
내년 2, 3월 되면 완전히 정상 진입을 하는데 그때 오시면은 6, 7월, 8월 달 돼야 또 정상 진입이 돼요. 예, 어렵습니다. 그, 그니까, 따라가기가, 그러니까, 어, 딱, 보고, 아, 나, 안 된다, 매매가. 아, 답답해서, 뭐, 안 되겠다, 이러시면은요. 어, 이거 한번 잘 생각해 보시면 될것 같아요. 예. 자, 여기까지 하고 마치겠습니다. 성공 투자하시고요. 예, 마무리 하겠습니다. 감사합니다.